0: 大家好，我是跨境小学生 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目将跟大家分享如何去核算我们亚马逊产品的利润。那我们作为这个比较普通的，然后也是大部分的这些亚马逊中小卖家呢，啊、呃，其实一直都不建议大家过于去执着做到一个特别高的单量。我们不是大卖，那跟大卖的这个盈利方式其实是不同的。我们既不需要有人看我们公司账面做得有多漂亮，然后去实现这个融投资啊，或者是甚至上市，也没有特别庞大的资金链用于大量的货物周转。那对于大部分亚马逊中小卖家，我们的盈利方式其实就是产品利润。如果能够复制多款热度，还有这个运营难度啊，甚至是单量相对都不高，但是单个利润较高的产品。是中小卖家，特别是小卖家一种比较滋润的状态。那这样的话，同时也避免了和一些啊特别高热度产品卖家的一个正面冲突，给我们减少了很多麻烦。那无论我们是否追求这个高销量，其实利润的核算都是非常重要的。切记切记，就是我们每天去忙着打包发货，但是却不知道自己到底有没有赚钱，那就真的变成了给亚马逊打工了。所以今天呢，就给大家分享啊详细的一个怎么去核算我们利润的一个方法。这个里面呢，也会充分的利用到亚马逊官方的一个啊免费的 FBA 利润计算器。首先，先给到大家一个公式啊，就是在不含场地呀、啊，或者是办公耗材，还有我们退货的这个损毁的啊，以及人工啊这些浮动的成本的一个比较理想的通用条件下。我们一款亚马逊产品的净利润的一个大致的计算公式是这样的：净利润等于售价减去总成本。这个总成本呢，又包含了一次性的投入成本和持续运营的投入成本之和。这里面一次性的投入成本又包含了样品采购啊、啊图片拍摄、产品设计费以及 listing 的翻译费用。那持续的运营投入成本呢，又包含了我们采购大货的成本，还有这个运输费用、FBA 费用、PPC 广告费用，还有这个促销推广费用，以及一些其他的推广费。那下面呢，我们就来分别介绍每一项的计算方法。啊，这里面都会以单个产品为例，大家呢也可以听完这期节目以后，马上回过头。啊，去计算一下我们自己的产品到底盈利是多少。好的，那我们首先来看一下一次性的投入成本。相对于持续运营的这一部分比较复杂的投入成本而言呢，我们每款产品的一次性投入成本其实是比较便于计算的。第一点是关于样品的费用。同样的一款产品，我们一般会从不同厂家采购两到三款样品进行对比。如果有需要从亚马逊官方啊这个前台去购买竞品的产品的话呢，那也要把这一部分的产品费用还有海外的这个运输费用计算进来。第二点是关于图片拍摄的费用。那、啊、产品图片的重要性呢，我们强调了好多次了。这个比较优质的图片其实是可以伴随我们这款产品啊这条 listing 终身的，而且是可以提高我们整条 listing 的点击率还有转化率。所以这一部分的投入 呢， 大家也不要吝啬。那大家 呢， 既可以选择国内的服务 商， 也可以选择国外的兼职。这一部分之前也给大家分享过。那这部分的费用 呢， 呃， 大概有一个区 间， 差不多都在八百元到两千元左右。我们根据 listing 的一个表 现， 在中后期 呢， 也有更换图片的可能性。第三点是产品的设计费用。那这一部分涉及的费用 呢， 既可能是产品方面 的， 比如说我们产品的外观 啊， 或者是功 能， 也可能是包装、insert card 或者是说明书。大家千万不要被所谓的这个设计费所吓到。其 实， 呃， 如果我们花了二十美金就能买到一张国外兼职做的这种小差异化的图 纸， 四十美金我们甚至可以得到一套包装还有说明书的这种独特的设计。其实实操下来，这些看似小细节的，嗯，比较低成本的优化，同样是可以带来巨大的产品差异和销量差异的。第四点是关于 listing 的翻译费用。就如我们之前分享过的，即使说我们的英文啊或者是日文这种语言水平很高了，但毕竟不是我们的母语嘛，没有办法做到一个本土化。那为了便于消费者阅读，然后减少出现一些词不达意的情况，给我们导致一些差评。那这一部分的费用是非常不建议大家省略掉的。好，那下面我们再来说一下这种相对来说比较复杂的关于啊我们后面持续运营的一个投入成本。第一个就是采购的大货还有运输的费用了，这个就以我们每批实际的采购数量还有运输方式为准。啊，我们最好要提前做好一个物流规划，尽量减少这种空运的频率。那就可以减少部分的运输成本。在选择物流服务商的时候呢，如果是首次合作，啊，我们也可以多做一些横向的对比。如果说价格相差不多的情况下，一定要去选择相对比较专业的服务商。第二部分就是亚马逊收我们的 FBA 费用了。这一部分的费用是怎么计算的呢？首先我们在前台先找到一个跟我们自己去做的产品比较相似的竞品。把它的这个 ASIN 复制下来，然后呢，我们就打开亚马逊的 FBA 利润计算器，啊、呃，这个利计算器的网址呢，到时候也会给大家分享出来。我们把这个呃竞品的 ASIN 输入到计算器里面，然后在计算器里面要填入三个项目，包含了一个产品的售价，还有单个产品的投成费用以及单个产品的采购费用。头程费用还有采购费用，这个都呃是比较明确的数字了。那么产品的售价这一块，我们怎么去定价呢？首先，我们可以参考之前分享过的一期节目，就是如何科学的给我们的亚马逊产品定价。这个相对来说是比较复杂的，但是我们也可以使用下面分享的一种非常快速的获取一个大致售价的方法。首先，我们在这个关键词下，就是我们要做的这个产品关键词下的一个首页，获取这款产品的最高价、最低价以及两者的平均值，然后去衡量我们自己的产品和竞品的一个差距。如果说我们产品的整体水平高于竞品，比如说我们解决了这个差评当中常见的几项痛点，那么我们就可以把我们的售价高于平均价。啊， 比如说一到两美 金， 如果说你做的这个产品的质量啊或者优化的比较 好， 那我们可以甚至把这个价格提高的更多。但是这里有一个前 提， 就是我们在产品刚上架的时 候， 一般建议这个出价是要低于首页的最低售价的。等到了运营的后 期， 再逐渐的去提 升， 直到我们达到啊最终的一个产品定价。好， 那我们再回到这个 FBA 利润计算器里面。呃，我们来给到一个假设的数值，这样的话会更清晰啊。那我们就假设上面三个数据就是初期的一个售价、单个的投成还有采购的费用。我们把这三个数据设为啊、呃，售价二十三美金，投成三美金，然后采购成本四美金。把这些添到计算器里面，然后点击啊 ，calculate 计算。最后我们会看到，这个计算器给到一个 FBA 的数值是七点九美金。那这一部分 FBA 的费用呢，它实际上是由两部分组成的，一部分是呃类目佣金，另一部分是仓储和打包费。我们在这个利润计算器里面都会看到这两部分的一个费用。这张截图到时候也会分享给大家。关于类目佣金这里呢，呃是根据我们所做的产品不同的类目收取的费用不一样。它的一个计算方式就是我们的产品售价乘以不同类目的一个百分比，这个百分比一般就是百分之八到百分之十五。比如说，我们做呃这款呃烧烤手套吧，烧烤手套它在这个类目里面的一个佣金百分比就是百分之十五，那么类目佣金就是我们的产品售价乘以百分之十五。在实际的操作当中呢，关于 FBA 的这两部分组成，大家啊、呃、知道了以上的这些。就可以了。我们在实际上去计算利润的时候，只要知道 FBA 的总费用就可以了。那么我们现在已经知道了 FBA 的费用如何去计算，下面我们就来到第三部分，关于 PPC 广告的费用的计算方法。那在这一部分当中呢，一个比较简单的计算方式，其实就是参考一个参数啊，广告的 ACOS。ACOS 它的这个数值其实是不断变化的。假如说我们在一个阶段 a c o s 等于百分之十，那么啊，仍然以上面这款产品，呃，二十三刀的这款产品为例啊，那我们所花的 PPC 的广告费用呢，就是产品售价二十三美金乘以 a c o s 百分之十等于二点三美金，也就是说，我们每通过广告销售一件产品，它广告的费用就是二点三美金。好的。那持续投入的这部分运营成本的最后一点 呢， 就是关于促销推广的费用。前期我们在推广冲排名的时 候， 会做一些啊站外比较大幅度的折扣。假如还是同样的上面的这款产品 啊， 我们做了一个百分之七十 off 的折 扣， 也就是三折嘛。那么这款产品它的一个促销售价就变成了百分之三十乘以二十三美 金， 就是六点九美金。那么这一部分的促销推广费用到底是怎么去计算呢？这时我们同样要用到 FBA 的这个利润计算器，我们将啊促销售价六点九美金再添到这个利润计算器里面，其他两项保持不变。这里面我们会看到生成的一个数据啊，就是 seller proceeds。当我们的售价在二十三美金的时候，这一部分是正值，然后现在变成了一个负值。那这个是表示什么意思呢？啊，就是亚马逊每个月大概给我们打的一个呃金额，就是这一部分的数值了。我们在添入六点九美金的促销售价以后，这一部分的数值变成了负二点一六美金。那么这个时候呢，我们就得到了每件产品的一个促销成本了，就是二点一六加上我们产品的采购成本四美金。啊，最后得到的每件促销成本就是六点一六美金。除了这些站外的促销成本以外呢，我们可能还会做一些，例如啊，像站外测评啊等等的这些活动，这个就根据自己实际发生的情况来计算就好了。最后呢，我们这个利润啊，要以运营的阶段性来计算。不同阶段的运营方法，还有广告的表现，其实都有差异的。甚至不同阶段的采购，还有运输成本，都会有一个小幅度的差别。每个阶段的利润，我们要做到心中有数，才能更好促进这款产品的后期运营，以及我们整个店铺产品的整体规划。以上呢，就是今天关于如何去计算亚马逊产品利润的分享。如果你还有其他问题呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。